0: 嗨， Hi, 你好，我是静水，我在深圳向你问好。近几年有很多艺人都在开发自创品牌，还有运营这种 IP 的衍生周边，比如说像演员黄磊、陈赫，还有韩寒、薛之谦，他们都有做过自己的餐饮品牌，像郑凯呀、啊、杜海涛啊，他们是有在做服装品牌。另外还有一些乐坛的那种老牌歌手，比如说像林忆伦，现在已经不唱歌了。除了带货之外呢，也创立了自己的自由品牌。那明星自己开店或者是创立品牌，在前期的宣传上肯定是减少了很大的成本，不用再去请其他的明星代言。另外呢，很多人出于对偶像的喜欢或者是崇拜，也会亲自到店里或者是餐馆里进行打卡或者是消费，以此来促进自由品牌的这个销售额的增长。那这些品牌除了运营和质量暂且不说，有一点比较相似的就是价格都比较贵。比如说孟非和黄磊开的那个餐馆，刚开业的时候一盘毛肚就要198块钱，而且人均的消费基本上要在300块钱以上。那这种消费水平基本上不是普通人能够经常去光顾的。那前几天呢，就有一个跟这个价格相关的一个热搜，欧阳娜娜她的自由品牌 Nabi。一件简单的只有一个 logo 的白色浴袍，售价998元。这个价格不但不包邮，而且在材质上还用了特别普通的聚酯纤维，就是我们俗称的涤纶。那有行业内的网友就结合他这件浴袍的设计、面料，还有相关的工艺以及各个环节可能需要的费用，进行了一个整体成本的计算。这样一件浴袍的总成本大概只有65块钱左右。那可想而知，这样一件浴袍以998的价格销售之后，这个毛利有多高？面对这么贵的价格，哈、啊，当时呢就有粉丝直呼：“你这个贵的实在是太离谱了！”而且是纯白色的，相对来说工艺是比较简单的。那这么贵的价格呢，就更加的离谱。还有的网友甚至是调侃说：“啊，你真的是看得起粉丝的这个消费能力。”当然，面对这个价格，也有持支持态度的粉丝。他们的立场就是这个价格就摆在这里，如果你需要，你想买，或者是你有能力买，你就买；如果这个价格接受不了，你也可以不买，没有人硬逼着你去买。那当下的这些明星偶像，呃，除了做一些自创品牌之外，有的明星呢还在做一些呃自己的 IP 的周边，比如说像一些写真啊、海报啊，还有一些演唱会的一些应援的物品。那除此之外呢，还有一些文具啊、卡片啊，或者是卡包啊这种小的物件。那在价格方面，跟普通的产品相比，只要加上一个明星的 logo， 这个价格呢就直接翻倍。比如说歌手邓紫棋，他之前呢也是出了一些周边啊，比如说有海报啊、毛巾啊、T 恤啊、保温杯啊这些东西，他自己的周边定价就是特别的高，比如说四张海报就要520块钱。如果单独一张海报再配一个盲桶，就是像装画的那种桶，那这个价格要119块钱。那有的人就吐槽，他这个海报比油画还贵，而且他销售的这些海报当中的这个图还不是最新的，所以有的粉丝可能就不会去选择买。但是也有的粉丝表示，如果他这个海报全部都是新出的图，那可能呢就会为了这个新的图而去购买。另外呢，还被人吐槽的就是。啊，它的周边当中有一条毛巾，这个价格呢也是特别的贵，要179块钱。那正常的毛巾我们都知道，可能用两到三个月就扔掉了，可能有的粉丝买回去只是留作纪念哈。但是这样一条毛巾要179块钱，无论是从设计、面料还是工艺各方面的成本上来看的话，这个价格实在是太贵了。那就像这种情况。很多明星的这个周边产品都是非常贵的，但是还是有很多的粉丝为了拥护自己的偶像，嗯，还是会去买单。尤其是一些比较青春靓丽的这种偶像组合，那他们的粉丝基本上都是学生，也是很喜欢去收藏这种明星的周边。啊，比如说在几年前有一个选秀的综艺节目叫《青春有你》，当时呢就成功的出道了一个团体偶像叫优奈。他们呢，就为了这个首场的见面会做了一些应援的这种荧光棒。当时官网一支的售价在259块钱。他们从预售开始，一直到见面会的当天，短短的12天当中呢，就卖出了 6,000 个应援棒，在这个应援棒上的收入呢，就已经超过了150万元。那有的人就会分析，为什么粉丝这么喜欢去收藏明星的一些周边呢？或者是去购买明星的一些自创品牌呢？究其原因，第一个呢是买这些周边的话，可以拉近这个粉丝跟明星的这个距离感，让粉丝觉得呢有一个这个明星的标签在自己的身边。虽然说粉丝很崇拜这个偶像，但是呢在生活当中并不是很容易见到。虽然都是生活在一个世界里面，但是买周边呢，还是算自己能够轻易做到的事情。那还有一个原因就是，处在学生阶段的这些粉丝，他们的精力非常旺盛。那如果消耗不掉的话，他们可能就会有一种空虚感。通过购买偶像周边的这种方式，可以让他们在现实的生活当中，在心理上有一种慰藉。而且很多的粉丝他会有一种猎奇的心理，非常羡慕明星的一些美貌啊。装扮呐、啊，所以呢就会去为这种自创品牌去买单。那另外一点呢，就是明星的这些周边或者是自创品牌，它的宣传渠道啊是比较多的。比如说，偶像他自己的一些自媒体的平台，还有一些相关的娱乐平台，呃，都会去做一些宣传或者是报道。那这样的很多明星就是通过运营周边，然后促进了他自己或者是所在公司的呃经济收入。那这一点我自己是比较有感触的。我曾经在一家韩国的类似的娱乐公司上班，那这家公司呢，当时做的就是李敏镐演唱会的周边的运营，当时还在淘宝上开了一家企业店。我印象特别深刻的就是，淘宝店刚刚上线的一周之内，它的等级就从零就变到了几个钻，这个粉丝的消费速度是非常快的。而且还有一点就是，粉丝为偶像的周边买单的贡献的这个份额也是相当可观的。那我们可能不禁就想问哈，粉丝所购买的这些周边，到底能给我们带来什么？那从这些娱乐明星偶像的身上，啊，到底会给我们年轻的这些粉丝们有什么正面的影响？那除了这些娱乐明星偶像之外，还有没有我们不曾了解的方面值得我们去崇拜？能不能把年轻人关注的点转移到更有价值的地方，或者是说，可不可以把粉丝经济的这种运营模式，更多的运用到其他更有价值的地方？其实，粉丝经济这个现象由来已久，基本上呢是伴随着偶像的出现而相应的存在。你比如说，古代的王羲之，因为他的书法特别的好，一把普普通通的竹扇子。因为在那个扇面上有几个字是出自王羲之之手，所以呢，这个扇子就变得供不应求了。可见这种偶像带动粉丝的这个效应是从古至今一直都存在的。那除了刚刚提到的这个书法之外，还有瓷器、服饰、茶艺等等。其实我们的历史文化当中本来就积淀了很多瑰宝，原本这些瑰宝可能都是沉睡在博物馆里。或者是对外展出的时候才能让大众看到，但是最近这几年呢，有很多的历史元素都以文创的方式出现在我们普通人的生活当中。这两年一档上新了故宫，让很多人打开了眼界。原本不对外公开的一些宫殿，或者是不对外展示的文物，那也通过这档节目的镜头，让更多的观众看到并且了解到。那还通过年轻设计师的视角。把一些文物特有的元素提炼出来，设计出了一些适合我们当下使用的一些文创周边产品，比如说有《韩熙载夜宴图》元素的文化卫衣，然后有故宫琉璃瓦以及铜仙鹤元素的泡茶杯，还有彩妆、口红、文具、包袋等等。那也是通过这种方式，让更多的年轻人看到了故宫深处的美。也让大家了解到了这个历史文化的魅力，那也让我们当代人跟这种历史文化的距离感拉近了。他们也不再是深藏在博物馆当中供人观赏的文物，而是更多的融入到我们的身边。那真的是希望通过这种方式，能够有更多的历史文化元素呈现在我们的生活当中，可以了解到更多我们从前所不了解的这些文化瑰宝。然后让每一个人的心中都会有特别强大的这种文化自信。那对于我来说，我不会去追星，也不会去买明星的周边。那如果有这种历史文化的文创，我倒是很愿意去买。不知道你会不会和我一样的想法？如果你有不同的想法，欢迎你在评论区留言。那我们今天的话题就先聊到这里了，谢谢你的收听，也欢迎你对我的专辑订阅、收藏和点赞。我们下期见。怎么？